0: Gründercast. Gemeinden gründen, Gemeinden entwickeln, Gemeinden multiplizieren. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr hier. Von Klaus Schönberg und Björn Wagner. Die Hybride Kirche Teil 3 Etablierung einer digitalen Multiplikationskultur Bevor Carla Meyer zum ersten Mal den Gottesdienst seiner Gemeinde besucht, hat sie sich im Internet über die Gemeinde informiert. Sie hat den Internetauftritt der Gemeinde auf Facebook, Instagram und die Homepage angeschaut. Sie hat den Namen der Gemeinde gegoogelt und Berichte über die Gemeinde gelesen. Sie hat Videos über den Gottesdienst angeklickt und einen ersten virtuellen Eindruck von der Gemeinde bekommen. Wahrscheinlich hatte sie vorher von einer realen Person, zum Beispiel einer Freundin, etwas über die Gemeinde gehört oder wurde eingeladen, die Kirche zu besuchen. Bevor Carla erwägt, eine Kirche vor Ort zu besuchen, hat sie die Kirche schon längst virtuell betreten und entschieden, ob sie dies auch real tun will. Wenn Carla eine Gemeinde betritt, hat sie der Kirche schon einen Vertrauensvorschuss gegeben, den sie durch das digitale Fenster bekommen hat. Wenn Carla eine Kirche betritt, will sie sehen, ob im Laden, die reale Kirche, das vorhanden ist, was im digitalen Schaufenster virtuelle Kirche versprochen wurde. Wenn jemand eine Gemeinde virtuell betritt, dann soll der Pulsschlag der Gemeinde zu ahnen, zu spüren sein. Deshalb geht es heute nicht mehr nur darum, die Angebote der Kirche gut zu platzieren, sondern dafür zu sorgen, dass der virtuelle Erstkontakt zu einem inspirierenden, informativen und vor allem Lust auf mehr Besuch wird. Während der klassische kirchliche Erstbesucher möglicherweise angespannt in der letzten Reihe sitzt, scannt die virtuelle Erstbesucherin entspannt die medialen Inhalte der Gemeinde durch. Die Generation Y, Millennials ab 1980, auch Digital Natives genannt, sowie Generation Z ab 1995, verbringt ca. 3-4 Stunden pro Tag im Internet. Generation Z ist komplett mit dem Smartphone aufgewachsen und nutzt dieses Medium für Information, Unterhaltung und Lernerfahrungen. Corona-Krise um die Bevölkerung der einzelnen Länder vor der Pandemie durch Covid-19 zu schützen, wurde ab März 2020 fast der ganzen Welt ein kollektiver Lockdown – abriegeln, einschließen – verordnet. Dies führte dazu, dass große Bereiche von Wirtschaft, Verkehr, Kultur, Bildungssystemen und Kirchen für mehrere Monate schließen mussten. Die Schließung der Kirchen löste aber nicht nur Ängste aus, sondern führte zu einer steilen digitalen Lernkurve, zu gestreamten Gottesdiensten und gesumten Mitarbeitertreffen, zu digitalen Klausen, Glaubensgrundkursen und vielem mehr. Weil Menschen nicht mehr zur Kirche gehen konnten, kam die Kirche zu ihnen nach Hause. Viele Kirchen, die quasi über Nacht ihren Gottesdienst digitalisiert haben, stellten anhand ihrer Nutzerdaten fest, dass sie dreimal so viele virtuelle wie analoge Gottesdienstbesucher hatten. Menschen, die nie eine Kirche besuchen würden, wurden Teil einer virtuellen Gemeinde. Auch wenn die hohen virtuellen Besucherzahlen einige Monate nach dem Start der Corona-Krise wieder rückläufig sind, zeigt sie doch das Skalierungspotenzial, das Wachstumspotenzial der Online-Kirche. Im Sinne der Missio Dei muss Kirche ins Internet gehen, wenn sie die Digital Natives erreichen will. Dort müssen problemlos Tutorials zu Glaubensfragen abrufbar sein, so wie es der Nutzer gewohnt ist. Das Angebot und die Inanspruchnahme von online-basierten Glaubensgrundkursen wächst rasant. Nicky Gamble, der Erfinder des weltweit verbreiteten Glaubensgrundkurses, der Alpha-Kurs, war erstaunt, wie die Nutzerzahlen des online-basierten Alpha-Kurses während des Lockdowns durch die Decke gingen. Digitale Kirche In Apostelgeschichte 28 wird beschrieben, wie Paulus zwei Jahre in einer Art privaten Lockdown leben musste. Bewacht von einem Soldaten, lebte er in einer geräumigen Wohnung in Rom. Hier empfing er Gäste, evangelisierte, lehrte und schrieb Briefe an die von ihm gegründeten Gemeinden. Der Dienst des Paulus ging im unfreiwilligen Lockdown in einer anderen Form weiter. Seine Briefe wurden zum Kommunikationskanal zu den Gemeinden. Sie sollten in der Gemeinde vorgelesen, 1. Korinther 1, 2, und an andere Gemeinden, 1. Thessalonischer 5, 16-17, bis 17, weitergegeben werden, damit sie auch dort vorgelesen werden können. Durch die Briefe war Paulus, in Klammern, virtuell präsent. Der Brief war das modernste Kommunikationsmittel seiner Zeit. Briefe hatten unbegrenzte Reichweite, sie konnten kopiert und von vielen Gemeinden gelesen werden. Sie waren das damalige Internet. Der durch einen persönlichen Lockdown begrenzte Paulus war durch seine Briefe grenzenlos weiter wirksam. Wie damals der Brief, so entgrenzt das Internet das begrenzte lokale Angebot der Kirche. Die lokale Kirche ist verortet und durch den Ort, Topos, begrenzt. Die virtuelle Kirche ist ortlos, atopisch und unbegrenzt. Kirche hat also eine lokale physische und eine globale virtuelle Präsenz. Kirche ist, wo Menschen Gott begegnen, sei es analog oder virtuell. Die Online-Präsenz der Kirche ist viel mehr als ein zeitgemäßer virtueller Auftritt, um Menschen zu einem physischen Besuch einer Kirche zu bewegen. Sie ist mehr als ein digitaler Ersatz für Menschen, die den Gottesdienst aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht besuchen können. Sie ist als virtuelles Medium Kirche, in der vieles geschehen kann, was auch in der Präsenzkirche geschieht. Gottesdienste, Anbetungen, Lehre, Coaching, Seelsorge, Meetings und Glaubensgrundkurse finden mit wachsendem Erfolg virtuell statt, werden aber als reales Geschehen erlebt. Der Grund besteht darin, dass Gottes Erfahrungen omnipräsent sind, also allgegenwärtig stattfinden. Gott wirkt in digitalen und in physischen Räumen. Es gibt keinen Ort, wo er nicht wirken kann. Kirche als digitale Organisation mit physischem Standort nach Carrie Newhoff besteht der nächste Schritt der digitalen Entwicklung darin, dass Kirchen zu digitalen Organisationen mit physischen Standorten werden. Er vergleicht die Entwicklung mit Amazon, welcher als digitaler Händler begann und nach und nach physische Standorte aufbaute. Analog zu Amazon überwindet die Online-Kirche geografische, physische und zeitliche Grenzen auf eine Weise, die analog nicht funktioniert. Wer nach dem pandemischen Ende auf die Rückkehr der Gläubigen wartet, wird ähnlich enttäuscht werden wie die großen Einkaufszentren. Sie werden feststellen, dass viele ehemalige Kunden sich daran gewöhnt haben, dass die Waren zu ihnen nach Hause und nicht sie zu den Waren kommen müssen. Wer die digitale Kirche weiterhin nur als Hintertür, als ungeliebtes Kind sieht, ignoriert die neue Normalität und verpasst die Chancen, zukunftsfähig Virtuelle und flexible Mitarbeiterteams. Eine zweite Konsequenz der Pandemie im Kontext der Digitalisierung sind virtuelle und flexible Mitarbeiterteams. Twitter und Facebook haben angekündigt, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dauerhaft vom Homeoffice aus arbeiten können, unabhängig davon, wann der Lockdown oder die soziale Distanzierung endet. Die Folge werden kleinere Büroräume, weniger Reisen und Kosten für die Infrastruktur sein. Für das Recruiting von Mitarbeitern bedeutet dies, dass in Zukunft auch mit fähigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gearbeitet werden kann, die nicht oder nur zeitweise zu ihrem Team gehören. Seitdem Videocalls zur neuen Normalität gehören, spielt die räumliche Entfernung immer weniger eine Rolle, wenn es um die inhaltliche Arbeit geht. Hausbasierte statt Kirchengebäudebasierte Spiritualität Jahrhundertelang lag der Fokus der Kirche auf dem Sonntagsgottesdienst, der in einem öffentlichen Gebäude als Ort der Lehre, Spiritualität und Gemeinschaft stattfindet. Die Pandemie hat die Kirche neu im privaten Haus verortet. Kirche konzentriert sich nicht mehr nur auf den Sonntag, sondern nimmt die ganze Woche in den Blick, um das geistliche Wachstum zu fördern. Kirchengebäude basierte Gemeinden haben bei der Mehrheit der Besucher eine geistliche Konsumhaltung hervorgebracht, die darin bestand, ihr geistliches Leben aus Veranstaltungen zu ziehen. Deren geistliches Leben war zunehmend extrinsisch und nicht intrinsisch motiviert. Um geistlich zu wachsen, muss man eine Kirche besuchen bzw. an einem Programm teilnehmen. Wahrscheinlich werden die Leiter der Zukunft sich mehr als Ausrüster verstehen, die den Menschen durch digitale Angebote helfen, ihren Glauben im eigenen Haus zu vertiefen und ihn in den Nachbarschaften und Arbeitsplätzen zu teilen. Hausbasierte Spiritualität fördert die persönliche Verantwortung für das eigene geistliche Wachstum und nimmt die geistliche Verantwortung für die eigene Familie neu in den Fokus. Jüngerschaft und Evangelisation werden zu etwas Normalem, sind Teil des Lebensstils und bleiben nicht angemahnte Fremdkörper des eigenen Lebens. Gemeindeleiter müssen es begrüßen können, dass nicht mehr alle Menschen in ein Gebäude kommen werden. Sie müssen die Gemeinde in den Häusern als Mikroversammlung gleichwertig zur Versammlung im Kirchengebäude betrachten. Genauso wie die Einzelhändler verstanden haben, dass der Online-Kunde und die Online-Kundin genauso wie der Kunde und die Kundin im Laden ein Kunde und eine Kundin ist, der oder die freundlich bedient bzw. beliefert wird, müssen Gemeindeleiter Mikroversammlungen mit gut aufbereiteten Inhalten ausstatten. Spiritualität on Demand Wir sind seit einiger Zeit eine On Demand Kultur. On Demand, auf Abruf, auf Anforderung. Über die Streaming-Dienste holen wir Filme zu einem Zeitpunkt, der uns passt und nicht zu einem Zeitpunkt, der uns eigentlich nicht passt. Auch bei den klassischen Fernsehprogrammen gibt es heute standardmäßig Mediatheken, damit Filme on Demand gesehen werden können. Die Kirche hat eine große Stärke darin, ihre Gottesdienste, wie das frühere Fernsehen, Live-Events sind, an denen man zu einer festgelegten Zeit gemeinsam teilnimmt und sich als anbetende Gemeinschaft erlebt. Die Stärke der hausbasierten, digital versorgten Kirche, die On-Demand auf unendlich viele gute Ressourcen zurückgreifen kann, die sonst in Archiven ungenutzt und unfruchtbar verstauben würden, muss als zweite Möglichkeit noch entdeckt und etabliert werden. Gute Predigtserien bleiben wie gute Filmserien gut. Gute Inhalte veralten nicht, denn es gibt immer Christen und Christinnen, die sie noch nicht gesehen haben. Den Menschen ist es wichtiger, dass die Nachricht großartig und relevant ist, als dass sie brandneu wäre. Digitale Mission Die Vorbereitung eines einmaligen Präsenzgottesdienst erfordert Gebäude, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Theologisches Wissen, Kommunikationsknow-how, Kreativität und Finanzen. Ähnlich gilt auch für die Vor Ähnliches gilt auch für die Vorbereitung eines abrufbaren digitalen Angebotes. Es erfordert Gebäude, Internetplattformen und digitale Formate, Mitarbeiter mit digital und Kommunikationsknow-how, Theologisches Wissen, Kreativität und Finanzen. Während der präsentische Gottesdienst eine solitäre Veranstaltung ist, ist der digitale Gottesdienst ein skalierbares Format, welches unbegrenzt zur Verfügung steht. In den meisten Kirchen pflegte das digitale Angebot bisher ein Nischendasein und hatte kaum Priorität. Eine digitale Vision des Evangeliums für eine globalisierte virtuelle Welt wurde von den etablierten Kirchen bisher nur sehr zögerlich aufgegriffen und beginnt in Europa erst langsam eine Breitenwirkung zu entfalten. Viele Kirchen behandeln ihre Webseite noch wie eine elektronische Visitenkarte, die vor allem dazu dient, dass die Präsenzkirche gefunden und Predigten hochgeladen werden können. Die Webseite wird für kleines Geld alle fünf Jahre mit der Hoffnung überarbeitet, dass dieses Problem wieder für einige Jahre behoben ist. Wenn die Webseite nicht aktuell ist und keinen sta zeitgemäßen Standard hat, wenn abgelaufene Termine noch immer beworben werden, dann werden Erstbesucher der Webseite wissen, welche Kirche sie nicht besuchen werden. Wir selbst machen es doch auch nicht anders. Wir beprüfen ein Hotel, ein Restaurant online, schauen uns Bewertungen und Kommentare an, bevor wir eine Entscheidung treffen, eine Buchung vornehmen. Carrie Newhoff schreibt, dass die Leiter von vielen Kirchen noch nicht realisiert haben, dass das Internet der Ort ist, an dem die gesamte Community, die sie erreichen wollen, lebt. Allerdings ist es dazu notwendig, dass die Kirche die digitale Mission annimmt und lernt, digital zu kommunizieren. Wenn eine Gemeinde ihre Vision vergrößern und ihre Reichweite erhöhen will, kann die Konsequenz nur sein, den Online-Etat massiv aufzubauen. Die Zeit für die Gründung von Online-Kirchen ist in Bezug auf die Erstausstattung der erforderlichen Technik optimal. Noch nie war professionelles Equipment wie Computer, Kameras, Licht und Ton so günstig wie zurzeit. Der Kairos, eine Online-Kirche zu starten, ist absolut gegeben. Digitale Mitgliedschaft Mitglieder und Mitarbeiter sowie Mitarbeiterinnen einer Kirche werden fast immer lokal als verbindliche vor Ort Mitglied und Mitarbeiterschaft gedacht. Mit der hybriden Kirche kann Mitglied und Mitarbeiterschaft global und verbindlich gedacht werden. Digitales Spenden ist ja schon lange etabliert. Nun erweitern sich die Möglichkeiten. Menschen in Waldorf, Erfurt oder London können zu einer hybriden Kirche in Kassel gehören. Sie nehmen an virtuellen Gottesdiensten teil, sind Teil einer virtuellen Kleingruppe, beten über Zoom, moderieren digital Seminare, halten Teachings oder nehmen daran teil. Sie können nach Anpassung der Satzung mitstimmen oder gewählt werden, Sie können bei präsentischen Veranstaltungen als virtuelle Teilnehmerinnen anwesend sein und sich zu Wort melden. Digital geht fast alles, was vorher nur analog praktiziert oder gedacht wurde. Wir müssen Mitgliedschaft und Mitarbeit in der hybriden Kirche als zwei, als zwei Kreise vorstellen, die einander überlappen und deren Grenzen fluide, flüssig sind. Die hybride Kirche hat also ein präsentisches und ein digitales Gesicht, die präsentische Kirche hat eine lokale Begrenzung, die digitale Kirche nicht. Digitale Kirche versus digitaler kirchlicher Angebote Tobias Feix hat in seinem Essay über die digitale Kirche den entscheidenden Unterschied zwischen digitalen Angeboten und digitaler Kirche beschrieben. Er zeigt, dass die schon erwähnte digitale Lernkurve nicht darin besteht analoge Gottesdienste zu digitalisieren, sondern digitale Gottesdienstformen für digitale Formate zu entwickeln. Zuerst müssen wir zwischen digitalen Angeboten der Kirche und einer digitalen Kirche unterscheiden. Ein digital kommuniziertes Angebot macht noch keine digitale Kirche. Die US-Kommunikationswissenschaftlerin und Expertin für digitale Religion, Heidi A. Campbell, unterscheidet hilfreich zwischen Transferring – Live-Übertragung eines analogen Gottesdienstes und Translation – der Versuch, analoge Gottesdienste an digitale Formen anzupassen und Transforming – Entwicklung neuer digitaler Formen für digitale Formate. Diese Unterscheidung werden besonders an gestreamten Gottesdiensten deutlich, in denen oftmals ein analoger Gottesdienst live ins Internet übertragen wird. Dies ist sicher ein guter Schritt, aber es bleibt ein analog gedachter und gemachter Gottesdienst. Digitale Kirche heißt in Form und Inhalt, Kirche in den sozialen Medien zu sein. Ganz nach dem Medientheoretiker Marshall McLuhan, »The medium is the message«. Setzt sich Kirche digital auf unterschiedlichste Weise im Netz fort. Dies bedeutet, dass sich bei einem Online-Gottesdienst die Ansprache bei der Begrüßung verändert, da man nicht weiß, wer vor einem sitzt und klassische Besuchergrenzen sich verschieben, da die physischen Grenzen eines Gottesdienstbesuches wegfallen. Ein Klick auf den von Freunden weitergegebenen Link reicht und schon ist der kirchendistanzierte Nachbar Teil des Gottesdienstes. Sprache, Form, Inhalt und Methoden müssen also einer neuen Zielgruppe angepasst werden und sich von klassisch-liturgischen Traditionen lösen. Neue Formen der Vernetzung, Interaktion und Beziehungspflege sind gefragt. Austausch über spirituelle Erfahrungen findet statt und das alles in einer Unabhängigkeit von Parochalgrenzen. Hier bekommt der reformatorische Kerngedanke, wie das Priestertum aller Glaubenden oder der Gottesdienst im Alltag, einen neuen Stellenwert. Gleichzeitig aber wird das vorherrschende Kirchenbild in vielerlei Hinsicht in Fragen gestellt. Dabei geht es weder um eine Sonderform von Kirche, noch um eine eigene Konkurrenz, sondern um eine Kirche, die sich auf unterschiedliche Art und Weise sozusagen in hybrider Form zeigt. Digitale Kirche ist also ein legitimer Part der Kirche. Digitale Kirche nimmt Teil am digitalen Leben der Menschen und ist ein Alltagsraum und kein Sonderraum. Deshalb bedeutet digitale Kirche gleichzeitig ganz Kirche zu sein, ohne dabei die Kirche ganz abzubilden. Sie fördert das Priestertum aller Glaubenden, denn sie ist fest verankert im Tagesablauf und garantiert so Kommunikation und Teilhabe in einer bis dahin nie dagewesenen Form. Dies erscheint gerade deshalb so wichtig, weil die klassische Mitgliedschaft ihre identitätsstiftende Kraft zunehmend verliert. Die Grenzen zwischen analogen und digitalen Kirchenangeboten ja selbst zwischen digitalen Angeboten und digitaler Kirche, verschwimmen dabei. Qualität und Relevanz Christian A. Schwarz hebt in seinem Buch »Die Relevanzkrise des Christentums« zwei für uns wichtige Erkenntnisse hervor. Den Zusammenhang zwischen Qualität und Relevanz. Durch die Digitalisierung sind Menschen daran gewöhnt, mit einem Klick zwischen verschiedenen Anbietern zu entscheiden. Gemeinden, die neben der analogen Präsenz auch qualitativ digital punkten können, werden die virtuelle und vielleicht auch die analoge Zeit des Nutzers oder der Nutzerin bekommen. Wer virtuell nicht entsprechend aufgestellt ist, wird weggeklickt. Das zentrale Informations- und Unterhaltungsmedium unserer Kultur ist der Bildschirm. Allerdings gilt analog zum Präsenzgottesdienst, ein uninspirierter Gottesdienst, eine irrelevante Predigt, wird als digitales Angebot nicht besser. Eine gute Präsentation des Evangeliums fun funktioniert aber analog wie digital. Im Zuge des Corona-Digitalisierungsschubs haben viele Kirchen mutig begonnen, ihre analogen Gottesdiensten zu streamen. Dass die gesendete Qualität ausbaufähig sein würde, war allen klar. Allerdings gilt diese Entschuldigung nur für die Zeit des ersten Schocks über die Kirchenschließungen. Die digitale Qualität bezieht sich nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Bildgestaltung durch Sprache, Gestik, Licht, Ton, Einblendungen und Übertragungsqualität. Wenn die Sendung der Kirche alles andere als unterdurchschnittlich ist, sollte die Live-Sendung der Kirche es ebenfalls nicht sein. Eine zweite Erkenntnis ist das Beteiligungsverhalten in Bezug auf die Qualität von Gemeinden. Qualität ist ein starker Relevanzfaktor. Wenn die Qualitätsstandards einer Gemeinde unterdurchschnittlich sind, wirkt sich dies auf die Besucherzahlen aus. Mitglieder, die vorher in jedem Gottesdienst waren, kommen jetzt nur noch dreimal im Monat. Mitglieder, die nur einmal im Monat den Gottesdienst besucht haben, nur noch alle sechs Wochen. Gemeinden, die nur eine durchschnittliche, präsentische Qualität aufweisen, werden dann auch digital ignoriert. Für die Bewertung einer klassischen analogen Predigt gab es unter Predigern und Predigerinnen ein geflügeltes Wort. Eine Predigt, die es nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, ist es auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. Bei der digitalen Multiplikation muss dieses Kriterium noch viel mehr gelten, denn die digitale Version einer Predigt, einer Lehre, eines Gottesdienstes, eines Musikstück bleibt unvergessen, also ewiglich im Netz. Das Qualitätskriterium für digitale Multiplikation lautet deshalb, alles, was es wert ist, oft gehört zu werden, kann digital multipliziert werden. Die Bewertung, was sich zur Multiplikation eignet, muss in einem eigenen Kriterienkatalog festgehalten werden. In den frühen Tagen der Online-Kirche war das Internet eine Hintertür zur Präsenzkirche. Das Online-Angebot der unterschiedlichen Kirchen wurde einerseits von aktiven Christen und Christinnen genutzt, um über den Tellerrand zu schauen. Andererseits wurden die kostenfreien Angebote von konsumfreudigen und kirchendistanzierten Christen und Christinnen genutzt, welche aus sehr unterschiedlichen Gründen wenig Interesse an einer verbindlichen Kirchengemeinschaft hatten. Die Zukunft der Kirche ist das Internet als Haus- und Nebentür. Die Online-Kirche ist wie eine offene Tür für Suchende, Skeptiker und Skeptikerinnen und von der Präsenzkirche verletzte Christen und Christinnen, die sich aktuell auf eine verbindliche Gemeinschaft von Glaubenden nicht einlassen, wollen oder können. Die Online-Kirche ist der Blick ins Wohnzimmer, ohne dass ich gebeten werde, mich zu setzen und eine Stunde bleiben muss. Sie ist aber auch eine Nebentür für Christen und Christinnen, die aus verschiedenen Gründen nicht am Gottesdienst ihrer Gemeinde teilnehmen können. Der Online-Gottesdienst gibt Ihnen aber die Möglichkeit, mit Gemeinde und Gott verbunden zu bleiben. Die digitale Kirche kann fast alles tun, was die physische Kirche auch tut. Sie tut es aber unter den Bedingungen von digitalen Formaten, berücksichtigt also den virtuellen Kontext. Gottesdienste können gestreamt, über YouTube geteilt, als analoge oder digitale Gruppe gemeinsam oder einzeln angesehen werden – Interaktive Gottesdienste können zum Beispiel mit dem Videokonferenztool Zoom gestaltet werden. Sogar das Abendmahl kann bei entsprechender Anleitung würdig gefeiert werden. Alle Formen von Mitarbeiterkonferenzen und Fortbildungen können mit den verschiedenen Videokonferenztools durchgeführt werden. Glaubensgrundkurse, Musik und Chorproben, Seelsorge und Beratung. Gebetstreffen und Bibellesen können digital durchgeführt werden und zur Evangelisation und zum Gemeindeaufbau beitragen. Frei nach Matthäus 25 könnte es zusammenfassend heißen, ich war online und ihr habt euch mit mir vernetzt. Chancen der digitalen Kirche als Kirche zu Hause Die digitale Kirche ist als Kirche zu Hause jederzeit verfügbar. Sie ist nicht an Ort und Zeit gebunden. Indem Online-Gottesdienste als Live-Gottesdienste zu verschiedenen Sendezeiten moderiert oder interaktiv gestaltet werden, entsteht so etwas wie eine digitale Gemeinde, die gemeinsam beginnt, singt, betet und interagiert. Der digitale Gottesdienst als Kirche zu Hause, als Kirche im Wohnzimmer ist ein niederschwelliges Angebot. Jeder kann es jederzeit nutzen. Sie ist eine agile, nutzerfreundliche, distanziert und kostenfreie Möglichkeit, um einen Erstkontakt mit dem Evangelium zu bekommen oder unterschiedliche Angebote zum geistlichen Wachstum wahrzunehmen. Eine unglaubliche Vielfalt und Fülle von unterschiedlichen geistlichen Formaten und Qualitäten steht der Kirche zu Hause zur Verfügung. Das digitale Angebot, eine Gemeinde anzunehmen, ist für Suchende ein erster natürlicher Schritt im Blick auf einen physischen Gemeindebesuch. Gleichzeitig ist Kirche zu Hause, Hauskirche und Kirche, in der Gott wirkt. Wenn die digitale Kirche zu Hause mit einer präsentischen Kleingruppe verbunden wird, kann Jüngerschaft konstruktiv ergänzt werden. Die Kirche zu Hause kann durch die Krise auch wieder zu einem Hausgottesdienst für und mit der Beteiligung der ganzen Familie werden. Die Wiederentdeckung des gemeinsamen Bibellesens und Teilens, des Singens und Betens als Familie kann zur Erneuerung der eigenen Spiritualität und einer kreativen Neuentdeckung der klassischen Familienandacht werden. Gefahren der digitalen Kirche als Kirche zu Hause Das niederschwellige Angebot von Kirche zu Hause in einem Online-Gottesdienst wahrzunehmen, bedeutet auch, dass die Hemmschwelle auszusteigen ebenso niedrig ist. Das Zuschauerverhalten im privaten digitalen Gottesdienst fördert das Konsum und erschwert das Beteiligungsverhalten. Die Option, ein Netflix-Verhalten auf einem gestreamten geistlichen Input zu übertragen, ist hoch. Der User, noch im Schlafanzug auf der Couch, holt sich einen Kaffee, während das Programm weiterläuft und spult vor, wenn es zu langweilig ist. Das Fehlen einer Gruppendynamik, die ein gemeinsames Erleben und Verhalten fördert oder erzwingt, fehlt. Das Netflix-Verhalten ist aber Teil des Formates und muss als solches akzeptiert werden. Digitale multisite strategie Wenn eine lokale Gemeinde eine feste Anzahl dauerhafter virtueller Besucher und Besucherinnen hat, kann sie über entsprechende Analyse-Tools herausfinden, wie lange Besucher und Besucherinnen einen Gottesdienst besucht haben, an welchen Stellen sie ausgestiegen sind und vor allem, in welcher Gegend sie wohnen. Über die Zugriffszahlen und Chatfunktionen bekommen die Verantwortlichen der Gemeinde mit, welche Themen bevorzugt werden, wer sich aktiv beteiligt und wer nicht. Jetzt kann eine Gemeinde überlegen, ob sie nicht eine neue präsentische Location in Hamburg, Köln oder München gründet. Sie wissen jetzt, dass sich ca. 30, 60 oder 200 Personen aus zum Beispiel Hamburg für die Gemeindekultur der Muttergemeinde interessiert. Am nächsten, als nächsten Schritt veröffentlichen Sie über die, Ihre medialen Kanäle, dass Gemeinde XY überlegt, in Hamburg eine neue Gemeinde zu gründen. Und wer dazu mehr wissen will, wird zuerst zu einem Zoom-Meeting eingeladen, um herauszufinden, wie hoch das tatsächliche Interesse ist. Als nächster Schritt folgt... Ein, beziehungsweise mehrere präsentische Treffen bis klar ist, dass in Hamburg eine neue präsentische Location gegründet wird. Auch in der digitalen Welt zählt jeder Einzelne. Eine digitale Multisites-Strategie vereinfacht die Anstrengung, neue Standorte zu gründen, weil die Ressourcen der Muttergemeinde genutzt und deren Stärken multipliziert werden können. Um einen neuen oder mehrere Standorte zu gründen, wird in der Regel als erstes der Gottesdienst der Muttergemeinde gestreamt. Folgendes ist dabei zu beachten. Das Multiplikationsmodell, Campusmodell und die Basisvoraussetzungen, Ort und Team sind geklärt. Die technischen Voraussetzungen für Streaming sind am neuen Standort vorhanden. Die Streamingqualität der Übertragung von der Muttergemeinde ist fachlich und technisch überzeugend. Ein motiviertes Gründungsteam ist am neuen Standort vorhanden. Es ist geklärt, ob der ganze Gottesdienst oder nur ein Teil übertragen wird. Es ist geklärt, welche Aufgaben das Gründerteam vor Ort übernimmt und die Werbung für das Grand Opening des neuen Standortes erfolgt auf den entsprechend digitalen Plattformen. Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch der Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.